1: Tengan la mejor de las tardes, estimados amigos. Uh, bienvenidos a Libertópolis por la tarde. Hoy jueves 9 de febrero del 2023, un servidor en este horario de las 5 de la tarde hora Guatemala, Jorge David Chapas. Y hoy, pues como siempre, como todos los jueves, tratando de llevar a ustedes un tema de muchísimo interés, una entrevista, dicho sea de paso, de muchísimo interés. Queremos agradecer... Ya la sintonía de quienes lo hacen por la 102.1 FM y de quienes lo hacen a través de nuestras redes sociales Facebook, YouTube y Twitter, donde transmitimos en directo. Desde ya, pues bienvenidos y les agradecemos poder compartir esta transmisión en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp. Recordar que tenemos presencia también en otras redes sociales como Instagram eh, TikTok, Twitch y Spotify eh, y, y bueno, nuestro sitio web libertopolis.com donde también ustedes pueden acceder a nuestros programas y volver a, a escucharlos y compartirlos también con familiares, con amigos. Como siempre, este programa tiene el propósito de hacer análisis eh, pero también de ofrecer siempre una, una propuesta y una invitación para la acción cívica, para la acción ciudadana, para la acción política. Ese es el objetivo muy particular de este, de este programa de Libertópolis por la tarde. Y pues, como siempre decimos, eh, intentam, intentar llevar las ideas de la libertad a la práctica del gobierno limitado. Esa es eh, más o menos nuestra consigna en Libertópolis por la tarde, los días jueves. Hoy, muy contento, acá en cabina, eh, en compañía del de doctor Antonio Wallers, quien pues tuvo a bien darme una entrevista eh, y conocer eh, la ideología, la filosofía del partido poder. Es mm, mi primera entrevista eh, en, esta, en este proceso electoral, y pues bien, vamos a tener muchas otras, dicho sea de paso, eh, con gente que eventualmente eh, es afín a nuestro, a nuestra ideología, a nuestra doctrina política y con gente que no lo es tanto. También con el ánimo de pues dar a conocer realmente qué hay eh, eh, de, en el fondo de estos partidos políticos que estarán en la contienda electoral el próximo junio. Y pues bien... Yo muy contento, doctor Antonio Wallers. Eh, bienvenido a esta, sí, a esta cabina y, y pues le agradecemos el tiempo y, y la entrevista. ¿Cómo se encuentra?
0: Eh, Jorgito, me encuentro muy bien, me encuentro impresionantemente bien, muy feliz no? de que voy a poder hacer algo por mi país.
1: Claro, claro. Le vemos con bata de, de médico, ¿no? Usted es ginecólogo sí, 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 eh, sí. y obstetra, entiendo. Sí, sí,
0: sí, 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 sí. yo soy sí. médico... Regresaron en la Universidad Fresco Marroquín. ¿Cómo no? Y después me fui a hacer mi posgrado por parte de la tricentenaria de la Universidad de Carlos de Guatemala. Hice mi posgrado de ginecología en el Hospital General San Juan de Dios, uh -huh. donde conocí la verdadera medicina de Guatemala. La que está no? en Trapos de Cucaracha, siendo un hospital grande, aprendí mucho. Le debo lo que sea al San Juan de Dios. Y ya pues tenemos ya 30 años hecha, en, echando penca en la calle sí. como ginecólogo, ¿verdad? Claro, sí,
1: pues ejerce su profesión sí. y desde hace... ¿Cuántos años usted ya, digamos, decide dar el paso a, a la participación política, doctor? Porque, bueno, valga la, mm -hmm. valga la pena contarle a nuestra <risa> audiencia que yo tuve la, la, la dicha de conocer al doctor tal vez hace unos 10 eh, años, tal vez, Por ahí, doctor, más o menos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuando escribíamos en un medio de comunicación digital... <risa> Y eh, nos invitaron a hacer una gira a una explotación minera. Claro. Resulta que íbamos a la par con el doctor en la, en la pequeña avioneta. Ay, no ese, viaje, ese viaje estuvo un poco, <risas> un poco turbulento, doctor? Sí. Pero bueno, ahí nos conocimos, ¿no?
0: Sí, Jorge, ahí sí. tuve yo el honor de conocerte y darme cuenta de la persona tan inteligente que eres. Ahí estuvimos discutiendo algunas cosas de, del cambio climático, en donde yo aprendí muchísimo y en donde yo entendí muchas cosas que, pues… A veces uno, por, por leer cualquier cosa, no se da cuenta uno de la importancia que es la educación. Yo te cuento, ¿verdad? Yo he sido ginecólogo toda mi vida, toda mi vida he trabajado, he, he salvado vidas, he tratado de hacer lo mejor para que la gente tenga calidad de vida. Eh, tengo un club de menopausia en Facebook, se llama Club de la Menopausia, doctor Antonio Gómez. Ahorita tenemos cabalmente en repejo, nos acaban de autorizar la fundación de doctor Antonio Warren para ayudar a las mujeres con menopausia en necesidades económicas. Y estamos en un montón de cosas, pero yo dije, bueno, si puedo llegar a 100.000 mil personas, 200.000 mil personas, ¿Cómo puedo a millones de personas? Bueno, es solamente a través de la política. En el año 2015 empecé yo a, a, a más o menos eh, buscar entender cómo llegar cuesta mucho, porque la política, desgraciadamente, todo es cuánto paga usted para estar en la mejor posición para ingresar a un, a un, a un gobierno. Entonces, como yo me niego rotundamente a comprar una posición en gobierno, pues simplemente de ahí fui pasándola. Pero gracias a Dios ahora tenemos un proyecto que ya es propio, es de uh -huh. nosotros, yo soy parte de los fundadores, ¿Cómo no? y en donde el ingeniero Warfelara me dijo, mira, trabajemos, eh, yo le pregunté cuál era la filosofía del partido, me encantó, y entonces pues ahí, desde más o menos eh, hace unos dos años que estamos en poder, gracias a Dios pues ya nos... E inscribieron, contentos, contentos. Buenísimo, sí, 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 sí yo, yo
1: recuerdo que ha participado ya como candidato a alcalde en el pasado, ¿no? Sí,
0: fíjate que yo tuve eh, una muy mala experiencia porque en el 2019 en el Partido, pros, partido Prosperidad Ciudadana, Pro, no, Productividad no? y Trabajo se llama ah, PPT, productividad y trabajo, eh, sí. ya no existe ese partido me invitaron a ser candidato a alcalde para Misco y me, me dijeron, mire doctor, usted va a llegar a Misco y va a ver que todo el mundo va a votar por usted porque en Misco se necesita que haya una persona nueva que cambie Misco porque lo que hay ahorita, ah, mira, qué populistas, qué politiqueros, qué gente más fea. Y dije, bueno, voy a llegar, creo que un, un ginecólogo con mi experiencia, mi currículum. Dije yo, la gente va a entender que Misco necesita un cambio. Uh -huh. ¿Cuál fue mi sorpresa, Jorgito? Que la gente se decantó totalmente por el populismo Sí. por la politiquería, por el regalo de juguetitos, por, por sí. la usurpación de calidad de un de un muñeco de Marvel, creo que se llama sí, de Marvel, Iron sí. Iron Iron Man. Entonces no pude competir yo con tal calidad de, de circo. Uh -huh. Mi mensaje era serio, era mira Jorgito, como dice Fritz Thomas, la primera regla de la economía es que si queremos tener una buena calidad de vida, eso tiene un costo. Y la primera regla de la política es ignorar esa regla de economía. Entonces yo le decía a la gente, vamos a tener que hacer un esfuerzo para que Misco sea como que fuera un, un municipio el más importante. No, la gente no quiso. Quiere seguir con sus calles destruidas, la falta de agua, la ignorancia, la criminalidad. Y entonces ganó este señor que actualmente está. Y que probablemente va a volver a ganar, porque Misco sí. no quiere cambiar, ¿verdad? Uh -huh. Creo que al, al secuestrado le está pasando, diciéndome de Estocolmo, ¿verdad vos que se enamoró de esos secuestrados.
1: Exactamente, eso ha pasado, es muy probable que eso esté pasando a nivel nacional, y bueno, sí, usted bien lo dice, la gente ha preferido su Dog Park antes que <risa> la seguridad, ¿no? que, que, eh, la seguridad, la infraestructura, y bueno, tantas cosas, pero ha mencionado algo, algo sobre lo cual quisiera yo partir esta conversación, esta entrevista, y es el tema de la filosofía del partido Poder, ¿no?, eh, el doctor Antonio Wallers eh, es, es secretario de organización del Partido Poder y en la página poderguate.com, que es donde ustedes pueden conocer eh, este partido, pues allí hay eh, una serie de, de información, información que es importante para eh, poder conocer ¿no? cuál es el trasfondo de este partido. ¿no? Eh, doctor Wallers, en esta página se dice que la ideología de poder es de centro derecha, ¿Sí? ¿cómo eh, le diría usted a los guatemaltecos qué significa eso de centro derecha?
0: Te voy a comentar que el Tribunal Supremo Electoral exige que todos los partidos políticos tengan una ideología y te dice, bueno usted qué es, es izquierda, es centro, es derecha, entonces te, te, te obligan a decir que sos entonces, vos para no caer en problemas de, de malas interpretaciones que te digan, ah, es comunista, ah, es, que es, es de la derecha criminal, no sé qué, pues pusimos centro-derecha. Realmente nosotros creemos en la persona. Creemos en que las personas todas debemos tener una vida digna. Entonces le pusimos centro-derecha porque se oía interesante. Pero realmente para mí la izquierda y la derecha son los conceptos más tontos que hay y ha habido una izquierda que ha destruido países, ¿verdad? No veo, no conozco una izquierda que realmente haya logrado un avance. Si no, preguntémosles a los de Venezuela o los de Cuba por qué se escapan de sus países, ¿verdad? Uh -huh. Y también he visto derechas que han destruido sus países en base a la corrupción, so, que están defendiendo la libre empresa, pero se han vuelto ya un capitalismo voraz y, can, y caníbal, ¿verdad? ¿Vos? Que le pone a la gente unos, unos precios eh, horribles o le pone salarios mínimos. ¿verdad? Dice, ¿usted aquí el salario mínimo. Ese salario mínimo, Jorge, se convierte en un salario máximo, pues una persona va a un lugar a trabajar y dice, ¿cuánto voy a ganar? El salario mínimo, y no puedo ganar más. Tengo tres hijos, la canasta básica está en cuatro mil quetzales y algo, la, la avanzada está arriba de 7000 mil, pago teléfono, pago casa, pago internet, pago transporte, ¿no puedo ganar un poquito más? No, fíjese que ese es el máximo. Bueno, entonces, ¿es el salario mínimo o es el salario máximo? Entonces, centro-derecha para que la gente no vaya a pensar que somos de izquierda ni que queremos la agenda 2030, sino que somos, por decirlo así, moderados.
1: Claro, ya. Uh -huh.
0: y, y no cree, doctor, que
1: en este caso, eh, bueno, vale la pena distinguir entre dos derechas, una que lamentablemente está ausente, la otra que usted la, la, la graficó muy bien, una derecha eh, mercantilista probablemente, ¿no? Una derecha eh, eh, en búsqueda de, de privilegios económicos. ¿No cree que valdría la pena eh, distanciarse, digamos, de esa derecha en lugar de acercarse un poco más a, a las izquierdas a través de denominarse centro, digamos, porque el problema es que el centro de alguna manera es una especie de, de, de amalgama, ¿no? Entre cierta filosofía de izquierda y cierta filosofía de derecha. ¿No cree que, que eso sea un poco riesgoso, digamos?
0: No, no es riesgoso, no es riesgoso porque imagínate cuando yo te explique a ti cuál es la filosofía de nosotros, vas a encontrar conceptos que cualquier persona que no tenga cuatro de frente va a decir, ah, estos son comunistas. No, nosotros no somos comunistas ni socialistas, ¿verdad? Si a ti te gusta que yo me llame centro, bueno, pues entonces vamos a decirnos centro. Si a alguien le gusta que digan, no, eh, algo más a la izquierda, bueno, entonces llamémonos centro, izquierda, derecha. Llámele como quieran. Pero poder, lo que quiere, es una vida digna para todos los guatemaltecos. Si eso le quieren llamar centro, bueno, pues entonces será centro, Jorgito, ¿verdad? Pero no nos basamos en el centro, a la izquierda, nos basamos… Mira, Guatemala ha tenido gobiernos de derecha, de izquierda, de ricos, de pobres, de militares, de civiles, de profesionales, de gente que no ha tenido una profesión, pero nunca hemos tenido un gobierno de gente decente. Entonces, llámale como quieras, llámale como quieras, pero nosotros creemos que de la parte de la izquierda hay cosas buenas, de la parte de derecha también hay cosas buenas, hay que amalgamar lo bueno y hay que quitar lo malo a las cosas que se están dando uh -huh. en la izquierda y en la derecha. Yo no le voy a regalar la luz a la gente, pues, ¿cómo le voy a regalar la luz a la gente? Si a mí me cuesta pagar mi, mi recibo de luz, ¿verdad? Entonces, no lo voy a hacer. Entonces, entonces no, es, no, es, no, es, no es socialista, no, no lo soy. Eh, pero también quiero que la gente gane mejor. Ah, entonces va en contra del capitalismo. No, no es eso. Pues. Es un montón de cosas que le llamamos humanismo integral, ¿verdad? Sí. Eso es interesante y creemos que... Eh, la base de todo es Dios y después viene el hombre. ¿verdad? Qué
1: interesante lo que ha dicho, porque justamente en, en un eh, libro eh, que trata sobre las cosmovisiones de un autor que se llama David Noebel, eh, por ahí se lo, se lo recomiendo, hay una eh, descripción muy completa de las diferentes cosmovisiones y, y precisamente aparece el humanismo eh, secular, ¿sí? que es como... Uh -huh considera esta filosofía entiendo que esta es la filosofía que aparece acá como los valores del humanismo integral y eh, a qué se refieren con esto del humanismo porque el humanismo secular es esencialmente ateo fíjese doctor entonces a mí me llama la atención siempre que hablan de humanismo eh, a qué se refieren se refieren básicamente al apoyo eh, a los seres humanos o a la preocupación por los <risa> seres humanos que hay que hay más allá digamos de esa filosofía sí.
0: Qué interesante que lo que has leído te haya llenado, pero no creas en todo lo que es escrito, porque falta mucho por escribir. El humanismo integral se refiere, si nos si, si vamos a ver qué es el humanismo, que nos encanta la definición, el humanismo de Jean Paul Sartre, ¿sí? Uh -huh. Dice que la parte central de todo es el hombre, ¿verdad? es antropocéntrico, o sea, el hombre, el hombre, el hombre, ¿verdad? Si vas a leer a... Marcuse, él también piensa más o menos en esto: que el hombre es la, la base de la sociedad. Y que nosotros creemos en un humanismo integral que integra a Dios y se llama teocentrismo. Entonces, el antropocéntrico es el hombre, el teocéntrico es Dios. ¿Por qué? No somos nada sin Dios, vos, en serio. Yo no sé eso de ateo, perdóname, hermano, pero no va con nosotros. Creemos en Dios Creemos en la familia. Nosotros tenemos dos agendas o dos lugares donde vamos a hacer que Guatemala cambie en poder. La Constitución de la República y la Biblia. Entonces uh -huh. el humanismo integral significa teo, teocéntrico, que está Dios alrededor nuestro y que después está el hombre como centro. ¿verdad? Y tenemos tres cosas que nos basan eh, ese humanismo integral. El aspecto comunitario, ah, dijo comunitario, ah, es comunista. Ahí está el problema de la ignorancia. ¿eh? Comunitario significa desarrollar nuestras comunidades, ¿sí? Todas. Claro. Tratar de que todos tengan dinero, tengan muchas ventajas económicas, que todo mundo pueda ganar dinero, porque mientras más ricos sean en Guatemala, más desarrollamos industria, más damos empleo y más mejoramos, ¿verdad? Entonces tenemos eh, ese desarrollo comunitario. Después está la persona. ¿Por qué? Todo esto, Jorge, lo hacemos para que un día tus hijos puedan tener carro, casa, puedan viajar, puedan tener... El guatemalteco en Guatemala no vive, sobrevive, porque el humanismo integral no le importa eh, de, de, de dónde se consiga la plata mientras el humanismo integral sea, la base sea el hombre. En cambio, el capitalismo, el socialismo, mira, destruyen al hombre, no importa. Destruyamos al hombre, pero ganemos plata. Por eso vos vas a ver fincas en donde hay un montón de empleados ganando 800, quizás, al mes pero el dueño está ganando 150 millones al año. ¿eh? Ahorita acaba de salir un anuncio de un banco, me reservo el nombre del banco, me lo voy a reservar, solo que las siglas son CHN, eh, <risa> pero no te dije el nombre, ¿no? en donde dice, este año tuvimos una ganancia de 180 millones de quetzales, ¿eh? pero anda a ver cuánto, cuánto le pagan a los cajeros. el salario mínimo. ¿eh? Sí, seguro. puedes vivir con eso. Yo no puedo vivir con eso. ¿eh? Entonces, uh -huh. la cuestión acá es que nosotros creemos que el humanismo integral está teocéntrico porque Dios es la base de todo. Lo que nos ilumina, lo que nos hace seguir todos los días vivos está el desarrollo comunitario, la persona y el pluralismo. Entonces son tres cosas bien sencillas, ¿verdad? Tenemos a Dios como centro, a la persona, al de desarrollo comunitario, a la persona y el qué es pluralismo. Vos hay que respetar a todo mundo, pues. Yo ando tatuado, tengo aretes, respétame. Vos puedes eh, no gustarte, eso te respeto. Eh, aquellos son garífunas, les gusta bailar y no sé, respetémoslos. Los indígenas quieren su desarrollo, respetémoslos. Mirar a estas comunidades, es que aquellos son, son gays, respetémoslos. Guatemala es un país donde hay muchas cosas de pluralidad: eh, lenguajes, eh, formas de vivir, de vestir. Eh, incluso hay ateos, hay gente que cree en otros dioses, respetémoslos. Mirá vos, como decía Benito Juárez. El respeto eh, al eh, derecho ajeno. Es la paz. Entonces en la paz, creemos, eh. verdad incluso nosotros estamos trayendo a Benito Juárez, cosa que no tiene nada que ver con el humanismo, pero creemos que todas las personas han hecho cosas muy buenas. Ahí creemos que este mensaje de poder es llegar a la gente a que por favor ya no crean en politiqueros que les dicen es que no sé qué, es que la derecha que les dice... Son tonterías. Uh -huh. Un buen hombre se basa en derecha, en izquierda, en centro, en atrás y en adelante para salir adelante, entendiendo que el respeto a la vida humana es lo más importante y lo define la Constitución. Entonces, sí creemos que el humanismo integral, basándonos en Dios teocéntrico, es la base de no el ateo, okay.
1: Bien, eh, excelente. Pues, muchas gracias, doctor. Vamos a hacer algunos comentarios sobre estos últimos apuntes, pero tenemos que ir a cumplir con nuestros anunciantes, no sin antes informarles que en Banco Industrial nos preocupa tu bienestar, por eso queremos que escuches este consejo de seguridad. Páginas de dudosa procedencia están suplantando a Banco Industrial para ingresar a BI en línea web. Escribe la dirección HTTPS dos puntos diagonal diagonal www.bienlinea.bi.com.gt. no ingreses desde ningún otro enlace, no caigas en engaños, Banco Industrial juntos siempre hacia adelante volvemos en unos instantes
0: Estás escuchando Libertópolis El valor de la verdad
1: Tú que te dedicas a la construcción sabes lo importante que es para cada una de tus obras crear ambientes con estilo, encuentra la mejor calidad y el diseño adecuado para cada uno de tus clientes visita las tiendas Zamboro o ingresa a www.zamboro.com Zamboriza todos tus proyectos con Zamboro Bienvenidos, amigos, eh, a este segundo segmento de Libertópolis por la Tarde. Un servidor, Jorge David Chapas, por si apenas están sintonizándonos. Muchísimas gracias a quienes lo hacen por la 102.1 FM y a quienes lo hacen también en redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Les agradecemos poder compartir esta transmisión. Hoy, pues, con una entrevista muy interesante con el doctor Antonio Wallers, secretario de organización del partido poder eh, quienes están viendo la transmisión por redes sociales le ven en bata y es porque él es doctor él es un doctor él es ginecólogo y obstetra y bueno se ha presentado ya en el primer segmento eh, los animamos a, a ver nuevamente el programa sino sino eh, pues si nos acaban de sintonizar recién eh, doctor en el primer segmento usted eh, aludía al capitalismo eh, en un par de oportunidades, no sé si mi percepción es que usted ve negativo el capitalismo como una, eh, un sistema económico, eh, cuando básicamente el capitalismo bien entendido, el auténtico, el genuino, pues se basa en el principio de propiedad privada, gobierno limitado, mercados libres, eh, ¿A cuál capitalismo se refiere usted cuando dice no el capitalismo, no el, el, el socialismo? O sea, usted, lo que veo es que no, o, o al menos a usted, o al partido más bien, ¿no? No se decantan por los extremos, ¿no? Pero eh, para generar oportunidades y desarrollo, que es lo que dice acá dentro de la ideología y los principios, ¿cómo piensan crear esas oportunidades y ese desarrollo si no es? con un capitalismo auténtico, digamos.
0: Es que sí es con un capitalismo auténtico. Tal vez me, me malinterpretaste cuando dije que el capitalismo era malo. No, el capitalismo es bueno. Pero a mí lo que no me gusta es cuando la gente se vuelve aborazada. Uh
1: -huh. Cuando la
0: gente viene y tiene un banco y te cobra intereses hasta matarte. Cuando viene el, el juzgado de, de, de primera instancia a decirte, mire, o nos paga... Este dinero le quitamos su, su casa, le embargamos el salario y todo. ¿Por qué? Porque te regalaron una tarjeta de crédito que te gastaste 5 mil y al final tenías 50 mil de deuda porque te cobraron hasta el, hasta el modo de andar. Ese es el capitalismo que destruye, ¿me entendés Si tú te recuerdas La Patria del Croyo, por ejemplo, un lindo libro, eh, Guatemala cuando se independizó, realmente no se independizó Guatemala. Se independizaron las personas que nos gobernaban en aquel tiempo de seguirle pagando los impuestos a, a la, la corona española. Sí. Y uh -huh. tuvimos entonces reyesuelos aquí, princes, princesitas y de todo, ¿eh? que a la fecha siguen siendo su finca. ¿os? Uh -huh. Esa finca en la cual muchas personas no quieren dar su brazo a torcer, por eso no se ha logrado hacer la ley de la competitividad. verdad Todos los gobiernos dicen, vamos a traer inversión extranjera. ¿Y cómo? ¿Cómo si no te dejan entrar? Entonces... Eh, mucha gente dice, es que el presidente Portillo hizo muchas cosas. No, ese tipo era un asesino, un ladrón, un mentiroso que ahora anda de partido en partido y que lo único que hizo fue pelear contra la industria del pollo. Pero no se hace así las cosas, no es peleando, uh -huh. es haciendo obras, haciendo leyes de competitividad. ¿Para qué? Para que haya muchas empresas. Eso es capitalismo, eso es un capitalismo agradable, ¿verdad? En donde alguien viene y te dice, mire eh, doctor o mire señora o licenciado, quiero trabajar en su empresa, ¿verdad? Y bueno, ¿y usted qué hace? Bueno, yo soy, soy bachiller ¿verdad? Pero puedo hacer, eh, no sé, archivo, puedo hacer bodega. Bueno, pase adelante, usted va a ganar 5 mil, 6 mil, 7 mil quetzales, ¿verdad? Eso no pasa. Yo no te voy a preguntar cuánto ganas tú aquí, ni cuánto gana tu gente aquí, ¿verdad? Pero no creo que ganen el mínimo. Pero sí te puedo decir lo que ganan los bancos, ¿verdad? Sí te puedo decir lo que ganan un montón de industrias que lo que hacen es explotar al guatemalteco. Entonces, ese capitalismo aborazado no me gusta. Ahora... Que me digas vos, mira, yo quisiera hacer empresas, por supuesto, hacerlas. En poder queremos desarrollar un Cancún en Guatemala. Tú, ¿Cómo así? Claro, queremos desarrollar un Cancún en Guatemala. Tenemos Punta de Palma, que si le metemos varios millones de dólares, hacemos una cadena hotelera ahí que nos tenga confianza. Hacemos carreteras y tenemos entonces gasolineras, los hostales, los hoteles, turismo, el ecoturismo, gente que va a trabajar ahí, gente que va a vender sus cosas. Eso es un capitalismo, ¿verdad? Y que todos ganen bien pero no me vas a decir a mí que una persona que trabaja en el hotel de Ponte eh, de, 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 de Palma Ajá. va a ganar 800 quetzales al mes, porque claro, todavía claro. hay empleadas que ganan eso. Eso no está justo. Ahora, ¿cómo le puede decir todo un señor que le pague más a su empleada si él también gana 4000 quetzales al mes y uh -huh. tiene que pagar de alquiler 3000 quetzales? ¿Le quedan mil quetzales? ¿Qué va a hacer? Entonces, eso es lo que te digo, que el hombre tenga la libertad de poder decir, quiero ganar más quiero emprender, pero ¿qué pasa? Preguntarle cuánta gente al, al, al año que se ha metido a hacer un emprendimiento, ¿cuánta gente quiebra? 90%, 90% de emprendimientos quieran, ¿por qué? Porque hay competencia, porque aquí allá, el mismo guatemalteco, el mismo guatemalteco a veces es mal en porque va al mercado, ¿cuánto vale esta naranja? Bajale, hombre, bajale, que lo vayan a hacer a los, a los, a los supermercados, ahí lo le va a decir, no, aquí está el precio fijo. ¿verdad? Somos a veces un poquito malinchistas en el aspecto de que eh, tratamos de, de decir, no, no hay que ser mala onda, pero a veces pagamos mal. ¿verdad? Entonces tenemos que ser un capitalismo un capitalismo bueno, basado en el humanismo integral, en donde todos podamos tener la oportunidad del desarrollo. Yo tuve una secretaria, Jorge, mi querida Xiomara García, que por ahí andará escuchando le mando una salud Ella era mi secretaria, venía de Jutiapa, con guaco Le gustó la medicina, estaba conmigo trabajando, y se puso a estudiar. Y ahora es psicóloga. Es psicóloga. Y fue mi secretaria. Y es psicóloga y se casó con un ingeniero. Mm, Me encantó ver cómo, cómo, cómo le fue bien en la vida. Y yo digo, ojalá todas tuvieran la oportunidad de hacer eso, ¿verdad? Entonces creo que el capitalismo es aquel capitalismo que te ayudó a desarrollarte, uh -huh. que te permite incluso ahorrar. ¿Cuánta gente en Guatemala ahorra? Nadie. ¿Por qué? Nadie, Porque en Guatemala sí. nadie vive, sobrevive. ¿Por qué? Porque las empresas son caníbales, se comen a toda la gente. Y cuando no servís, bueno, no te gusta, te puedes ir, uh -huh. Sí. Entonces, eh, sí me encanta la propiedad privada, el desarrollo de empresas. Me encanta que la gente, por ejemplo, pague impuestos. Pero hay unos impuestos en Guatemala que, de verdad, ¿cómo te van a cobrar el impuesto de la renta si ya estás pagándolo? Cuando vas a comprar tus cosas, el impuesto de transporte de energía eléctrica, eso es un gran robo. El yus, hay un montón de cosas que uno dice, pero ¿por qué tanto? Vamos? ¿Por qué no tenemos un flat tax? No, todos paguemos, porque hay que pagar pero que se desarrolle también el, el país, y por supuesto un Estado chiquito, porque mira estos grandes Estados enormes, que el 83%, 85% del presupuesto se va solo en sueldos, pues, pero somos capitalistas.
1: Buenísimo, buenísimo, y quisiera ahí reparar en, en ese mensaje último, eh, un Estado pequeño, ¿no? Eh, ¿Por dónde pasarían la tijera, el partido poder, de, de llegar al poder, valga la redundancia, eh, ¿cuál, cuál sería ese modelo de Estado pequeño en aras de lograr un Cancún, de lograr que los, eh, los salarios sean altos. Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería esa, esa política pública? Guatemala,
0: Guatemala es un país tan rico, Jorge, que aún teniendo estos gobiernos corruptores, gobiernos asesinos, porque la corrupción mata, estos gobiernos populistas, politiqueros, abusivos, aunque no cambiaran, Guatemala tiene suficiente cantidad de dinero para desarrollar un Cancún en Guatemala, para mejorar muchas empresas. ¿Por qué? Porque Guatemala de verdad es muy rica. Guatemala, te cuento, a nivel privado, puchica, es de los primeros países en mandarle cardamomo a Arabia, por ejemplo, ¿verdad? Pero también tenemos problemas públicos, como por ejemplo, ¿cuáles? Somos declarados como el país con las peores carreteras de Centroamérica y Latinoamérica. ¿Cuál es la población que existe, por ejemplo, en Uruguay? 3 millones. Panamá, 4 millones. Este, Paraguay. 6 millones, aquí en Guatemala nacen mil niños diarios, ¿por qué? Porque no hay una cultura para decirle, aquí está la forma de planificar. Entonces, estos países, así como Guatemala, les encanta tener gente que nazca un montón y que de, 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 ellos tengan que poner la mano así como nos enseñó la UNE, ¿verdad? Ponga la mano y le va a dar su bolsa. Sí, pero una bolsa si vota por mí. Esas son cosas que no deben pasar. ¿Cómo hacemos un gobierno pequeño entonces? No sí. es pasando la tijera, es haciendo las cosas de manera más eficiente y quitando un montón de 0.29, de, 0, 86, de un montón de 0.11 que no sirven para nada, solo ahí vas a tener un montón de ahorro, no permitiendo que este gobierno vaya a hacer, que ya va en segunda lectura, el nuevo superministerio que va a hacer no sé qué, esas son mentiras, hombre. La otra cosa importante, ¿cuántas secretarías tenemos en la presidencia? Entonces, cuando tú vas empezando como a limitar las cosas, obviamente te va a ir muy bien. Tú no puedes quitar un ministerio. La gente dice, quitemos al Ministerio de Desarrollo, quitemos. No se puede, señores, nos van a emplazar. Y emplazados cuatro años no vamos a poder trabajar, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Todo está en el presupuesto. Jorge, nosotros al llegar al gobierno, porque sabemos que vamos a ganar, vamos en un momento dado a evaluar, ¿verdad?, ciertas cosas. Pero una de ellas creo que cualquier persona que tenga sus cuatro dedos de frente debería decir el presupuesto nacional no debe ser mayor al ingreso de impuestos. Punto. Uh -huh. Si vos ganas 85 mil millones de quetzales, este presupuesto tiene que ser este. Si no, vas a empezar a endeudarte a ti, a pedir préstamos y a pagar una cantidad. Tú no te imaginas lo que se paga al mes en intereses por préstamos. Ahora, a los ministerios, empezarles a bajar un poquito su presupuesto. ¿Por qué? Si tú a una persona le das 100 quetzales, pues te compra muchas cosas en la tienda dale 50, le seguís dando dinero pero no te va a comprar tantas cosas entonces vamos a tener menos eh, 0.29 menos choferes, menos gente trabajando ahí, porque como sobra el presupuesto quítale el presupuesto empieza a hacer un presupuesto más eficiente para que no malgasten y vas a ver cómo el Estado va a empezar poco a poquito a autorreducirse, porque va a decir, eh, va a decir la, la amante de un ministro, mi amor, y mi puesto. Fíjate, mi amor, que no puedo porque no tenemos más plata. Es que este gobierno nos dejó sin plata. Ay, vaya, mi amor, porque la vez pasada teníamos como 10 amigos trabajando. Sí, pero como nos votaron el presupuesto, ahora se lo tengo mi secretaria a vos. ¿Entiendes la forma? Sí, sí, trato de entenderla, pero... En, la verdad,
1: eh, pues digamos, eh, Sanjo, mis dudas, porque claro. el problema es que hay muchísimos grupos de interés eh, que, eh, se, que querrá, digamos, seguir eh, mamando de la teta del Estado y querrá seguir aumentando el presupuesto para, eh, supuestamente mejorar y ser más eficientes los ministerios. De hecho, eso es lo que han intentado hacer otros gobiernos, ¿no? Hacer más eficiente el qué hacer de los 14 ministerios, pero ninguno parece lograr, porque el problema no es una cuestión de plata, doctor. Quizás ahí yo le deje mi, mi, mi perspectiva al respecto. Es una cuestión ontológica en el sentido de que el Estado no está para eh, desarrollar actividades en materia económica, en materia bancaria, usted ya lo mencionaba, en materia de educación, de atención médica, de cultura, de deportes, de medio ambiente. Entonces, no es la naturaleza del Estado promover estos temas y como el Estado, a través de los gobiernos, intentan hacerlo, eh, el problema es que, pues, aún y reduciendo el presupuesto, no se va a lograr, digamos, tener buenos resultados. No sé si, si, no. si coincide con eso totalmente, o cuál sería su, su visión.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, nosotros recibimos un curso con Daniel Herring, eh, se llamaba eh, curso anticorrupción. Y ahí se llegó a la conclusión de que la corrupción no se puede, nunca se va a poder eh, eh, eliminar. Eliminar Jamás. al 100%, Es como cuando la gente claro. dice, va, vamos a tener un, un gobierno que quita la pobreza. Eso no se puede hacer, la pobreza es inherente al ser humano. Hay cosas que se pueden bajar o disminuir de una cantidad, pero necesitamos tiempo. Mira Jorge, yo creo que nosotros podemos en un momento dado cambiar muchas cosas. Por ejemplo, los sindicatos. Esas son las cosas que más destruyen a Guatemala que más limita a Guatemala, hay sindicatos en salud, sindicatos en el ICS, el Ministerio de Salud Pública, sindicatos de educación, sindicatos en todos lados. Sí. Cuando tú le ofreces a alguien, a alguien, un 011, por ejemplo, le dices, miren, vamos a hacer un nuevo contrato, un nuevo contrato, va a ganar un poco más, pero no puede sindicalizarse, y va a usted estar expuesta a una serie de cada año de ver, evaluar su desarrollo, ¿verdad? Entonces, esa persona te dice, bueno, yo quiero ganar más, y si para eso tengo que trabajar bien, y tengo que estudiar y especializarme, lo voy a hacer. Mientras que los que no quieren cambiar, bueno, es que ahí siguen con su salario y que sigan con la gran cosa, pero vas a dar la oportunidad a alguien que pueda cambiar. ¿Y eso qué significa? Vas a darle el poder, le vas a dar una calidad de mejor eh, profesional a los 011, que son los que realmente manejan los ministerios. O sea, me arriesga cuando digo ministro, yo voy a cambiar el ministerio. Ese cuate no sabe nada, hombre. Si el ministerio mm -hmm. tiene gerentes medios para abajo, ¿qué es lo que manejan? Todo él, arriba lo que va a ir a poner son los gente, ¿verdad? Entonces, creo que hay que empezar a darle ese, ese beneficio a la gente que maneja los ministerios a que realmente pueda mejorar su calidad de vida para que haga las cosas bien. La otra cosa es la certeza jurídica. ¿verdad? Nosotros estamos en un país en donde sabemos quién fue la persona que no hizo algo bien, sabemos por qué se abrió un gran hoyo en Nueva, sabemos qué constructora fue, no se ejecuta la póliza y la persona encargada dice, yo no fui, yo no estaba de turno. Cuando en Guatemala tengamos certeza jurídica de que realmente las personas que hacen las cosas mal terminen en la cárcel donde tienen que estar, ahí vas a ver cómo va a empezar la gente a decir, no, yo no quiero hacer ninguna corrupción porque es que ahora la cosa está difícil, ¿verdad? Esto no se lleva cuatro años, Jorge, eso se lleva una cantidad de años, ocho, diez años, educación son 20 años, mira lo que hizo ahorita El Salvador, le compró a Claro casi un terabyte para darle un internet, que se llama Internet este filtrado a los niños para poder estudiar. Ahí no pueden ver pornografía ni nada porque es un Internet filtrado. O sea, una inversión de ese tamaño en educación, por supuesto. Pero Guatemala, te digo la verdad, estamos muy mal porque no son los ministros los que van a, a, a hacer lata a los ministerios, son la gente que trabaja ahí. Es la gente que tenemos que empezar a decirle, por favor, hagamos un cambio, hay que, hay que, darle, mira, hay que explicarle a la gente, como tú dices, que no es la plata. Es la forma en que hacen la corrupción. De verdad, da tristeza ver que, que en una municipalidad el 36% tenés que pagar para poder hacer alguna obra. Eso tiene que ser tipificado como delito, encontrar a la persona que lo pidió y meterlo a la cárcel. Y que esa persona diga quién fue el que se lo pidió y meterlo a la cárcel. Cuando tengamos certeza jurídica, tengamos castigos ejemplares y se haga jurisprudencia al respecto... Y por ahí va a cambiar, pero no va a ser en un primer año. Si en primer año tenemos el presupuesto que nos está dejando este
1: gobierno. En efecto, sí. Y sin embargo, se han metido a la, a la cárcel muchísimos eh, politiqueros corruptos, ahí a la pareja eh, presidencial de hace unos gobiernos. Y bueno, sigue igual la cosa, doctor. O sea, creo que meter a la cárcel a la gente, en lugar de pensar en clave de, de reparar el daño, sí o sea, robaste, entonces devuelve lo que robaste más el honor y los intereses que robaste, no más uh -huh. que pensar en la cárcel, en la cárcel, en la cárcel, porque esta justicia de tipo punitivo uh -huh. nos conduce a una a una esfera, digamos a un eh, a una sensación de odio, de venganza, donde no donde no no hay paz para los guatemaltecos, no. Pero bueno, eso es como nota al pie sobre el tema ah, pero, pero gustaría, de la corrupción.
0: Pero me gustaría decirte algo al respecto. Ajá. Yo soy de la idea que deben pudrirse en la cárcel aquellos que han sido corruptos tienen que pudrirse en la cárcel porque Guatemala la han destruido, no han permitido que tengamos un desarrollo. Te quiero comentar una cosa, hace dos años UNICEF hizo un estudio a nivel mundial de estaturas de niños, Guatemala tiene el país con los niños más pequeños del mundo, ese desarrollo en lo que es eh, la nutrición, a mí me duele, yo como médico me duele, y quisiera ver en la cárcel a todos esos que han sido responsables de eso, y por supuesto no una cárcel como la tenemos acá, cárceles en lugares donde hay un calor insoportable, ¿sí? que todos los que son extorsionistas y esta gente corrupta y mareros terminen en una cárcel como en El Salvador. Yo, a mí me encanta lo que hace Bukele, no, no estoy de acuerdo con él en algunas cosas, ¿verdad? pero sí creo que hay que dar un castigo, porque si no se da castigo, entonces la gente dice, bueno, en este país uno le paga tanto a alguien y ya saliste libre. Eso es lo que pasa en Guatemala, se ríen en nuestra cara de los buenos ciudadanos, se claro. ríen de las personas que pagamos impuestos y se seguirán riendo si estas cosas siguen cayendo, los mismos populistas de siempre, ¿verdad? los mismos de siempre en los gobiernos.
1: Ok, Bueno, eh, vamos a ir al segundo corte de la tarde la verdad es que como siempre ya vio doctor, yo le dije, el programa nos va a quedar corto porque hay muchísimo más de qué hablar pero bien, vamos al segundo corte publicitario y volvemos en unos instantes Libertópolis.com el jueves 23 a las 7 de la noche, hora Guatemala, María Dolores Arias conversará con los Liber Heroes Plus y Liber Heroes VIP de la Liga de los Liber Heroes acerca de amor de cortar las venas o virtuoso. Este es un beneficio exclusivo para los Liber Heroes Plus y VIP. Todavía tienes tiempo para unirte a la Liga de los Liber Heroes y participar en la conversación. Solo debes ingresar a nuestro sitio www.libertopolis.com, pulsar el banner, únete a la Liga de los Liberhéroes y suscribirte. Recuerda que tenemos nuestro canal en Patreon, www.patreon.com, diagonal libertópolis Muchas gracias amigos por su preferencia y la sintonía de Libertópolis por la tarde. Hoy compartiendo estos micrófonos con el doctor Antonio Woolers secretario de Organización del Partido Poder. Hemos conversado sobre la doctrina, la filosofía que, que abraza el Partido Poder y le hemos preguntado sobre cómo ellos creen que podemos salir de estos graves problemas por los que pasa la gente de a pie, que era de quienes hablábamos en el ascensor con el doctor, a la gente de a pie. Y doctor, yo quisiera reparar ahí en un tema que, que es por <coughs> demás importante, creo que lo ha mencionado un par de veces y es el hecho de eh, la Constitución Política de la República. ¿Usted cree realmente, o el partido político cree realmente, que es posible ver cambios eh, verdaderos y reales en Guatemala bajo el mismo ordenamiento jurídico, constitucional y, y las leyes que le siguen? O sea, ¿Creen que, que, eh, que, no, que es necesario que no es necesario modificar la Constitución o creen que bajo esta Constitución es posible hacer lo que ustedes eh, visualizan?
0: No es posible. Hay que cambiar mucho en la Constitución, hay que cambiar mucho en la Contraloría de Cuentas, hay que cambiar mucho en la Ley Electoral y partidos políticos. Poder es un, es un partido nuevo, es el número 30, sí. que está tratando de tocar la puerta de, la, de las personas, tocar a su corazón y a su cerebro, y decirles que no somos más de lo mismo, no somos más de lo mismo. Con nosotros no va ninguna persona que ha estado metida en ningún gobierno porque creemos que una manzana podría pudrir las demás. Sabemos que no es un partido tampoco eh, que, 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 que no tenga por ahí alguna situación, alguna persona. Me imagino yo que tal vez habrá... Claro, nuestra, son, son nuestra, seres nuestra, humanos, por supuesto, doctor? somos seres humanos. <risas> pero creemos que si la gente nos, nos entiende, nos entiende, que no somos más de lo mismo y que queremos llegar algún día al gobierno, necesitamos dos millones de amigos, ese es nuestro plan, el plan de los dos millones de amigos, dos millones de amigos que dan poder, poder me gusta, yo voy a apoyar a poder, y imagínate tú que de repente un día entra un partido político, verdad por ejemplo la, la visión de poder cuál es, ser el partido más grande y más importante en la historia política de Guatemala, tú te imaginas un día un partido llega y pum, mete dos millones de personas y pum, entra la primera vuelta, ¿qué te ahorraste? la segunda vuelta, esa vuelta que de repente a todos nos da una sensación muy fea porque empiezan los arreglos y, y no tengas pena, la Constitución va a seguir igual y la ley electoral va a seguir igual, y no te preocupes, si vos ganás, yo meto diputados y todo. Entonces, ¿qué pasa? Que seguimos igual. Pero si de repente alguien entra en primera vuelta y cambia todo, buenísimo. Si nosotros, digamos, tuviéramos representación de unos tres, cuatro diputados, Jorge, ¿qué hacemos? Nada. Pero si entramos 60 diputados... Imagínate que haríamos, santo padre, un montón de cambios, empezando porque los, la, la, la elección de las personas sea no como ahora. que Primera casilla, 5 millones. Segunda casilla, 4 millones. No, imagínate un voto de alguien que escojan uninominal, que digan, yo voy a votar por Jorge Chapas. Ah, Jorge Chapas está en este partido, es la casilla de 18, pero no importa porque voy a votar por él. Ese es un gran cambio en la justicia para poder elegir a las personas, no que tenés que votar por él, como están en la 18, entre los menos cinco y de todo modos no entraste. Ese es un cambio importante. ¿Qué otro cambio necesitamos? Cambios en la Constitución, cambios en las compras eh, del Estado, es una cosa horrorosa la mafia que se maneja ahí, cambios en la ley, hay un montón de cosas que tenemos que cambiar. ¿Algún
1: cambio particular en la Constitución que usted crea que es Mira, eh, relevante?
0: Yo creo que a mí me interesaría más cambios en la ley electoral y de partidos políticos. Porque ahí está la base. Para mí ahí está la base. ¿verdad? Después, uh -huh. en la Contraloría de Cuentas de la Nación, que realmente hagan las cosas bien. Mira, hay una página muy linda que se llama Ojo con mi Pisto. Ahí, ahí, ahí todo el mundo puede saber en dónde las municipalidades se han hecho un montón de robos y todo. Llaman a la Contraloría, llaman al MP. Y el sueño de los justos. ¿verdad? Entonces, sí, creo que hay que hacer muchos cambios bien. a ese nivel. Guatemala tiene una, un poder judicial que de verdad da mucha vergüenza. Como me decía un, un penalista en Guatemala está en la cárcel que no tiene plata. Entonces nosotros creemos que con dos millones de amigos podemos hacer un cambio, tener una gran representación en, en, en un congreso, pero perdóname que te lo diga, si llegamos dos o tres no vamos a poder hacer nada porque el status quo va a mantenernos así y va a ser muy feo, muy triste que alguien en la calle me diga, doctor Wallers no quiere hacer cambios, pues… Somos tres diputados, ¿verdad? Si encima nos tienen sin parqueo, sin gasolina, no tenemos sugieres, porque nos <ríe> sí. tienen hasta un cuarto de arriba y no tengo ni siquiera oficina porque como no estoy alineado. Entonces, Guatemala, para poder cambiar, Jorge, primero hay que tener valor. ¿Valor de quién? Del guatemalteco, que él diga, sí, voy a apoyar. Pero ¿qué pasa? Siguen siendo los que se van por la laminita. Yo me recuerdo que la gente que más o menos dice, voy a ver qué es este programa de gobierno, esta cosa aquí. Ay, Pero ¿qué pasa con los de a pie? con los del mercado, con los de los campos, con la gente que trabaja policía, qué sé yo, eh, van a votar porque ni moho, ¿eh? le dieron el IVA, ¿por quién voto por este? Pues este me cae bien. Ah, este símbolo qué bonito. Realmente no analizan por quién, Entonces, para ellos, el gobierno siempre va a ser lo mismo, porque no analizan, uh -huh. no entienden que no más de lo mismo es no más de lo mismo. Y poder es un proyecto que tenemos eso, ¿verdad? Algo que a mí es muy importante, creo yo, es que no tenemos plan de gobierno. Y una vez, esto lo adelanto. Tenemos agenda de gobierno. ¿Por qué una agenda? Porque nosotros queremos darle a las cosas su temporalidad. Si ¿Sí? no queremos ser como aquel populista que dice: en cuatro años voy a cambiar y voy a hacer esto, vamos a llevar la selección de fútbol a un mundial, vamos a hacer esto, vamos a, a dejar de pagar la luz, vamos a, a ser primermundista. No, hombre, eso no es cierto. Necesitamos una agenda de dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce años. ¿Por qué? Porque agendando los problemas es como se pueden solucionar. Algún día quisiéramos pasar a la historia como el partido que hizo un gobierno que se le llamó el gobierno de las carreteras, porque a la gente habla de corrupción, corrupción, pero ¿cómo podemos llevarle a la gente alimento, educación, salud, seguridad, desarrollo, zonas francas, si no hay una carretera por donde transitar? ¿Cómo va a llegar una tienda de, de comida rápida a estar en, en, en Unión Cantinilce? Ahí son 14 horas para llegar. Entonces, tenemos que hacer un montón de carreteras. Tenemos el… Primeramente, Dios, recordados por tanta carretera, pero con una agenda, la gente no va a querer que nos vayamos.
1: Doctor, eh, yo desde esta tribuna y en muchos otros espacios en los que participo con mi opinión, eh, he sido uno de los, de los pocos, diré, eh, hay algunos colegas y amigos que, que suscriben esta opinión, en particular sobre el tema del voto uninominal. Eh, nosotros hemos estudiado ese tema de la mano de politólogos de mucho renombre como Giovanni Sartori, eh, Yud, eh, Wansky, eh, Robert Dahl, por ejemplo, y ellos nos enseñan que la, el, 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 el voto uninominal eh, suscribe una visión que se ha dado por llamar directismo. El directismo es una filosofía contraria a la democracia liberal, a la democracia a la democracia representativa, la cual se basa, en las organizaciones políticas eh, como los partidos políticos que de alguna manera al votar, al votarlos por listados permiten reducir los costos para el elector, ¿verdad? los costos de información por, puesto que los, los, los electores no tienen que buscar el perfil de cada candidato a, a diputado sino tiene que buscar el perfil ideológico del partido político no sé si me explico, o sea, o sea es más fácil eh, eh, identificar a 30 partidos políticos, voy a decir, pueden ser 10, pueden ser más, que y, eh, tratar de perfilar a 160 candidatos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, o a los candidatos que supone su jurisdicción, o sea, uh -huh. si pensamos en la gente de a pie, el directismo, creemos, desde el liberalismo clásico, pues no es lo más conveniente, pero en todo caso, le dejo estos nombres, ¿no? Eh, Giovanni Sartori tiene un muy buen paper que se llama En defensa de la democracia representativa. Le puede interesar muchísimo para Muchas pulir gracias. ese tema, porque creo que la ley electoral y contra los partidos políticos, en efecto, debe ser, eh, debe ser reformada, pero radicalmente. O sea, eh, eliminando todos estos artículos que prescriben la organización, propaganda y financiamiento de los partidos.
0: Sí, he leído algo de eso, he leído algo de eso.
1: Enhorabuena, doctor. Mire, lo, el tiempo se nos acabó. Lástima. Eh, yo quisiera que en unos segundos, medio minuto, usted pues le haga la invitación ¿verdad? A, a la audiencia de cómo conocer el partido Poder, si gusta, y dar eh, eh, sus, eh, sus eh, links o, o, o la forma en la que se pueden contactarlos.
0: Muchas gracias. Poder eh, no es simplemente una palabra. Está escrita en la Biblia 118 veces. Poder significa partido por oportunidad y desarrollo. Yo te pido, guatemalteco, que no caigas más en populistas, en mentirosos y en gente que te ofrece el cielo y la tierra. Ya basta, ¿sí? Yo creo que también no podemos decir, es que los partidos que tú decías sobre los partidos, aquí no son partidos, pues aquí son vehículos que tienen un dueño que lo que quieren hacer es llevar a alguien al poder y meter un montón de gente a través de pago de planillas o pago de puestos o pago de curules. Ya basta, guatemalteco. Tú también eres responsable de lo que hemos tenido en esos 35 años de vida democrática. Tú también has permitido que populistas se enriquezcan y empobrezcan a nuestro país. Creo que es el momento, guatemalteco, que también tú te pongas la mano en la conciencia y digas, ya basta. Y que escojas lo que tú quieras. Vota por quien tú quieras, ¿eh? porque yo no estoy llamando aquí el voto, solo estoy diciendo la importancia del voto. Claro. Y la importancia del voto es saber a quién más escoger. Pero, por favor, en ti está el poder de no repetir tanto problema. Ah, que la hija de no sé quién, haz que la de los ojitos verdes, haz que aquel nos va a pagar la luz toda la vida, haz que aquel no sé qué, haz que ese viejito tan simpático que es, haz que no sé qué, que aquel tiene amigos de… no, ya basta de eso. ¿Sí? Recordémonos que un presidente no cambia un país. Son los ciudadanos, los diputados, los alcaldes los que hacen cambios verdaderos. El presidente a veces es solamente es un adorno y a veces cuando es bonito porque hay unos adornos bien feos. Así que de ti depende, en ti está el poder, de ejercer esa maravillosa cosa llamada voto. Escoge quien tú quieras, pero hazlo bien, en ti está el poder. Muchas gracias, Jorge, te agradezco mucho la invitación.
1: De nada, eh, doctor Antonio Wallers, ha sido para nosotros un gusto eh, para Libertópolis eh, pues cumplir el propósito de informar a nuestra audiencia ¿no? y de tratar de, eh, en el buen sentido de la palabra, de hurgar en esta... En esta eh, presentación que hacen de los partidos políticos, eh, yo pues hoy quiero terminar recomendando la lectura de mi más reciente artículo que lleva por título Políticos o Politiqueros, entre signos de interrogación. Y hay un subtítulo que me gustaría subrayar. Empecemos por hacer esa distinción. El artículo lo pueden encontrar en mi sitio web, jorgechapas.org. Y todos los miércoles publicado de manera impresa en nuestro diario. Invitadísimos, por supuesto, si les persuade a compartirlo. Y eh, bien, pues quiero terminar con un credo político que a propósito de que el doctor ha mencionado eh, las Sagradas Escrituras... Quiero terminar diciendo que Jesús tenía razón cuando eh, dice que eh, algunos o muchos gobernantes se enseñorean sobre las personas, se arrogan derechos y potestades y se hacen llamar bienhechores. Ten, tengan cuidado de que no os engañen, dice Cristo nuestro Señor. Así que bien, pues ese es el mensaje que hoy queríamos trasladar. Ha sido un gusto compartir con ustedes Estimados amigos, nos vemos el próximo jueves, como siempre, en Punto de las 5 de la Tarde. Hasta la próxima.
0: LiberCast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis